0: O assunto
1: é. E estamos começando mais um o assunto é. E hoje vamos conversar sobre metodologias ativas de ensino, o que são e para que servem. O NEAD em parceria com o Gente, Grupo de Estudos em Novas Tecnologias e Educação da UFPE e com o apoio da FACEP, vem desenvolvendo debates de temas ligados à formação docente e profissional em tecnologias digitais da informação e comunicação. Assim, o primeiro tema trabalhado na formação docente para DICS foi sobre gamificação. Na sequência, os MOOCs e saúde digital. E hoje, o tema será sobre metodologias ativas... De ensino. As tecnologias digitais de informação e comunicação possibilitaram que, com um simples clicar no celular ou no computador, todo o conhecimento produzido pela humanidade esteja à disposição de qualquer pessoa. Isto tem provocado uma grande mudança nos papéis do professor e dos alunos em sala de aula. Nesse contexto tecnológico, de muitas fontes de informação, emergem as metodologias ativas de ensino como tendência pedagógica para a educação atual. Mas em que consistem metodologias ativas de ensino? Então convidamos você a entrar nesta conversa conosco e temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios os nossos convidados para o nosso o assunto é de hoje. Mário dos Santos de Assis, mestrado, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica da UFPE, licenciado em Geografia, gestor de Educação Corporativa da Escola Judicial do TR, TRT6 Renata Carneiro de Holanda doutoranda no programa de pós-graduação em educação matemática e tecnológica da UFPE mestre em extensão rural e desenvolvimento local pela UFRPE licenciada em letras português e inglês pela UNICAP e espanhol pela UFPE Técnica Pedagógica da Rede Municipal do Recife Divisão de Educação Infantil Alessandra Simone do Prado Siqueira Mestranda do Programa de Pós-Graduação Em Educação Matemática e Tecnológica da UFPE Especialista em Psicoterapia Centrada na Pessoa e Análise Transacional é... Pela Universidade, professora, pronuncio por favor, pode falar pertinho aí do...
2: Wilden Psychology Institute.
1: Muito bem, do Reino Unido. Especialista em Terapia Sistêmica Familiar pela UFPE e licenciada em Letras Língua Portuguesa e Língua Inglesa pela UFPE. E, fechando aqui o nosso grupo, nosso grupo de convidados, Maria do Carmo Catunda de Vasconcelos, mais carinhosamente conhecida como MIMA. Licenciada em Letras e Pedagogia pela UFPE, advogada graduada pela UNICAP, especialista em Administração Escolar e Planejamento Educacional, consultora e assessora pedagógica autônoma. Muito bem, sejam bem-vindos, começando aqui pela minoria, né Mário? <risos> Já que <risos> o Mário tá... é o representante do sexo masculino aqui no, no grupo. Bom dia, Mário.
0: Bom dia, professor Adesso, e bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui em minoria, mas estamos representados. <risos> bom dia, Renata. Bom dia. Fale no microfone, Renata. Bom dia,
3: professor. Bem estamos vindas. aqui em sintonia com a UPE e o FPE.
1: Muito lá. bem. Bom dia, Simone.
2: Bom dia, professor. Bom dia a todos os ouvintes.
1: E bom dia, Mima.
4: Bom dia, bom dia a todos e muito grata pelo convite.
1: Muito bem, então vamos começar.
0: Mário, o que são metodologias ativas? Bom, metodologia ativa é, entende-se como um processo no qual o aluno, ele vai construir o seu conhecimento, ele sai da posição passiva de mero espectador, né, das informações que o professor, o mediador passa para ele, e ele vai passar a trabalhar, construir o seu conhecimento, mas construir como? Construir através da reflexão, através de discussão em grupo, né? tudo no movimento que ele vá aprendendo a aprender, aprendendo a como construir aquele saber. Saia da posição passiva de médio espectador e assuma o um controle, digamos assim, o um protagonismo da atividade e da aprendizagem. É nisso que se considera metodologias ativas. O ativo é o aluno fazer esse movimento de construir, com a mediação do professor, o seu conhecimento.
1: Renata, metodologias ativas é sinônimo de uso de tecnologias na educação? Ou seja, só é possível adotar metodologias ativas com o uso das tecnologias?
3: Bem, geralmente, é, pensa-se, né, faz a referência de que metodologias ativas e TIDICS, né, as tecnologias de informação e comunicação, elas estão correlacionadas. Mas a gente pode desenvolver a metodologia ativa... Né, é sem. É, obrigatoriamente a questão do uso Do recurso tecnológico Como Mário citou né, A concepção da metodologia ativa É trazer essa aprendizagem significativa É trazer o estudante No centro do processo E ele como desenvolvedor Dessas vivências Então a gente tem várias práticas relacionadas A metodologias ativas E que o, o desenvolvimento Dessas ações No ambiente educacional Ele favorece essa aprendizagem Pode-se usar o recurso tecnológico, como o smartphone e outros recursos, mas também pode, -se pode ser sem a tecnologia, através de, de jogos de outras formatações bastante relevantes também.
0: Pois não é. Complementando muito a informação bom. de Renata, muito bem colocado. E aí, o professor José Moranda, pesquisador da USP, coloca que, na atualidade, com as possibilidades que as tecnologias digitais oferecem de recursos pedagógicos, se associa muito que metodologia ativa seja só com TICs, com tecnologia, mas não é. Na verdade, hoje a tecnologia permite recursos que antes não eram tão fáceis assim, por isso que se atrela muito que metodologia ativa tem que ser com tecnologia, mas não é bem essa questão.
1: Ok. Ok. Renata, ainda para você é, Você poderia citar exemplos práticos assim Dessa metodologia, das metodologias ativas?
3: É, uma bastante conhecida E que já saiu em várias revistas Tudo É a questão da sala de aula invertida né? Que os estudantes, justamente O professor é, antecipa o conteúdo né? Encaminha para os estudantes Eles fazem todo o processo de reflexão, de leitura de elaboração e depois numa outra numa outra vivência, em outro momento, o professor vai fazer esse resgate vai fazer um trabalho na né, vivencial com os estudantes, que geralmente nessa condução, até porque a gente por isso que a gente fala de metodologia ativa, é o estudante que vai ser a centralidade e o professor ele vai ser como ele é o mediador, ele é o processo, ele é o curador dessa dinâmica, né? Essa é bastante conhecida. Outra que é bastante também bem relevante, nas áreas, principalmente da área de ciências médicas, né, é a PBL, que é a aprendizagem por problemas, que, por exemplo, em Caruaru, né, é, lá no, em medicina, é o pessoal pega no primeiro período uma situação problema, eles pegam de às vezes situações de uma família. É, de um problema de saúde e tudo E durante todo o semestre Eles vão tentar resolver Trazer essas, essas, é, essas Questões das doenças que tem Para poder desenvolver As disciplinas, então não é por é, Modulada por disciplinas É por um problema que esse problema O professor faz todo um estudo também Ele como curador E, e analisador do processo Para que desenvolva bioquímica E todas as outras áreas Anatomia, o que for um outro que já foi até debatido aqui também é o processo de gamificação. E é bom a gente enfatizar que gamificação é diferente da questão da aprendizagem com jogos. Né? O processo de é, aprendizagem com jogos ele pode ser justamente a questão da manipulação é, dos jogos, eles sendo materiais é, concretos. né E a, a, a gamificação ela tem uma outra proposição. Ela traz é, a estruturação por missões né, as organizações por pontuações tudo e desenvolve todo o aspecto global né, da do que se de, do que se propõe em relação aos jogos e uma outra que a gente pode ver também É a questão do, do, do híbrido a gente também tem o que a gente chama de blend que aí é a mescla da questão das concepções das metodologias ativas né a gente está trazendo um pouco da de alguns pontos para justamente despertar essa dimensão da curiosidade né para a curiosidade e também a, a pesquisa em relação às metodologias ativas, né? Então, esses são alguns, é, alguns pressupostos em relação a isso. E um outro que é utilizado hoje muito pelas escolas é a questão da rotação por estações. A gente usa vários recursos no ambiente de sala de aula. É, eu mesma já utilizei no, na, no ensino de língua espanhola, então que aí necessariamente, trazendo para outra pergunta, eu não util, eu só utilizei em uma ro, uma mesa de, uma rotação que a gente chama o quê São dentro da sala de aula, são várias, várias como se fossem várias estações de trem mesmo, de metrô, cada grupo se organiza no espaço e aí o professor, curador vai é, propor para o estudante levar para o estudante uma problemática tudo ele vai desenvolver, então é, quando eu utilizei no colégio de aplicação mesmo, eu levei livro eu levei para uma turma que usou WhatsApp, outra turma usou fotografia. Então, necessariamente, trazendo o, o recorte também para a pergunta anterior, a metodologia ativa, ela, tá, ela potencializa no uso da tecnologia, mas ela também vereda por todos os, os caminhos, né? todos os, os universos de recursos.
1: Uhum. Ô, Renata, o termo ativo aí no caso, é fazendo com que o, o aluno se, realmente se torne o agente né, na, naquele processo e o professor sendo o, aquele que vai facilitar, que vai...
3: É, e aí, é é, e a, é é justamente, a metodologia ativa, ela vem a propor isso, o estudante, ele não fica como mero receptor, né? Uhum. Como nós estamos na na, ca, na na casa, na essência né pernambucana nossa de Paulo Freire, então a gente pode referenciar isso. O Paulo Freire, quando ele falava que nós éramos, as, o quê? Não queríamos um ensino bancário, então a metodologia ativa, ela traz justamente esse resgate. É, até quando a gente vai lembrar da questão da sombra da mangueira, né, o estudo da, da, da sombra da mangueira, o próprio Paulo Freire já trazia uma concepção de metodologia ativa quando ele trazia para um outro ambiente, que a gente chama de um ambiente disruptivo, né? que é uma que a gente pode aprender em todos os contextos. A gente pode aprender justamente aqui na rádio, né? observando a questão das frequências, tudo, né? como é que como é que é a produção de som, tudo. E, e isso é, 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 é trazer essa aprendizagem para dinâmica ativa, vivencial, prática.
1: Uhum. Ok, Mário. Então, é, se pode aplicar essa metodologia em qualquer nível de, de ensino? Pois é, e, e existem, por exemplo. Que observações ou precauções seriam necessárias também na hora de se implementar essa é perfeito. metodologia? Perfeito.
0: Como colocado por Renata, né, o, o cerne da questão é colocar o aluno em movimento para aprender. Não obrigatoriamente com tecnologia digital, mas tudo aquilo que favoreça que o aluno construa os, a sua aprendizagem, tendo o professor como mediador, ele é possível. Então, em qualquer nível de ensino. A questão central de, de aplicar a metodologia é o professor estar apropriado, seguro da metodologia que ele escolher. Tem que ser com tecnologia, se ele prefere assim, se ele está seguro de usar a tecnologia, pode usar. Se ele tem tecnologia que não é digital, algum jogo, pode usar. O importante é que ele esteja seguro do que ele vai aplicar, ele tenha noção do, do processo. Porque, senão, para o aluno que está muito acostumado, que vem do de 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 um ensino tradicional, no qual o aluno fica passivo, em sala de aula, apenas escutando, se há uma ruptura, mudança, e o professor não está seguro e não prepara a turma para vivenciar essa transição, isso pode dar algum problema. E temos pesquisas, como uma que saiu agora, em setembro, pesquisa americana, nos cursos de ciências e tecnologia, mostrou que parte do seu entrevistado, não gostava da metodologia ativa. Por quê? Porque o aluno não estava pronto, não tinha maturidade para assumir ele sozinho a construção do conhecimento. Então é importante que o professor veja o nível de maturidade da turma e a partir dessa maturidade ele consiga encaixar uma metodologia que seja adaptada àquele aluno e ao conteúdo, para que haja uma sintonia para que a metodologia não seja o alimento que vá atrapalhar. Pelo contrário, que ela ajude o aluno a construir. Então, tem que ver o perfil da turma, o professor saber naquilo que ele está seguro de metodologia e não usar qualquer metodologia porque é moda, aquele que ele já domina, o conteúdo e o perfil da turma. Esses são os elementos centrais para escolher como aplicar. Mas, resumindo, em todo o nível de ensino, do infantil até o superior, a pós graduação, ela, sim, é aplicável. Ok.
3: É, e lembrando uma questão de que é, a metodologia ativa, a, a intencionalidade de, de fazer é, prática dela não é deixar ela como a centralidade do processo. O conhecimento é a base essencial, né? para desenvolvimento do estudante. Mas quando a gente traz o conhecimento próprio do estudante, né? questões de, de problema dele que ele, ele vivencia, que ele observa tudo, então você traz mais para a realidade. E aí a gente traz para aquela, aquela pergunta básica que é feita muito na educação infantil. Né? Para que serve? Para que eu vou utilizar isso? Então é essa intencionalidade. O conhecimento ele não fica à margem, ele é... Ele é relevante, ele é a centralidade, mas vai ser desenvolvido a partir de um propósito ativo. Uma,
1: uma... Pois não. Eu queria
2: complementar Sim. alguma coisa ainda. É, em relação a essa perspectiva das metodologias ativas, é, a gente deixou de falar um pouco aqui da questão da colaboratividade. Então, as metodologias ativas, elas trazem o aluno para esse lugar, de atividade, ativo, né? e ele vai trabalhar na interação com o outro e colaborativamente.
1: Sim. Legal. É, Mima, considerando é, as estruturas e também os projetos políticos pedagógicos nas escolas, Então, como é que as escolas vêm lidando é, com esse novo cenário educacional? Elas estão, de fato, preparadas para as mudanças que se apresentam ou precisam adotar um currículo diferente do atual? O que, Bom, é que você pode nos então, ajudar nessa
4: reflexão? A, a gente vai trazer aqui também um pouco assim do que nós observamos enquanto nas nossas pesquisas né, recentes, né? A, o que o que vem se delineando a gente percebe, né? Claro que hoje as escolas se estão um cenário de mudança vertiginosa, né? Então, a forma de aprender, a forma de ensinar. Então, o que a gente observa é que as escolas vem sim, tem feito um, um esforço para que haja um movimento de adequação a esses novos cenários. E a gente percebe que isso é muito devido também ao fato de que elas percebem que essas mudanças, né, do que eu falei, nas formas de ensinar, nas formas de aprender, elas são um caminho sem volta. E é um caminho muito acelerado. Então, o que, é que, a, gente, o que a gente percebe é que na verdade, apesar de todo esse interesse, apesar das escolas fazerem esse esforço, ainda há uma necessidade muito grande de adequação dos seus PPPs, dos projetos políticos pedagógicos, e muito de estruturas físicas às práticas realizadas em sala de aula e fora dela também. Porque, como Renata falou, num, numa visão... Né, metodologicamente ativa, a sala de aula não é o único ambiente de aprendizagem. Na verdade, os ambientes, nessa perspectiva, eles são disruptivos. Então, eu poderia plenamente trazer um grupo de alunos aqui para ter uma aula nesse ambiente. E aqui seria a sala de aula. A Mangueira foi uma sala de aula né para Paulo Freire. Então, assim o mundo é uma sala de aula. Então, assim o que a gente percebe, às vezes, né estávamos até conversando na vinda para cá, é que a gente vê escolas belíssimas, muito bem estruturadas até fisicamente tecnologicamente alguns professores desta instituição fazem um esforço muito grande em trabalhar com metodologias ativas que é uma coisa que a gente precisa lembrar que não é nada novo, uhum. né? Sempre existiram. Olha, a gente chamava trabalho em grupo, mas foi reestruturado hoje a gente chama de rotação por estações, mas com uma nova estrutura, com um novo significado, com um novo resgate, porque um novo olhar. Exatamente exatamente, Simone. Né? O uso da tecnologia que, né, nos nossos trabalhinhos de grupo a tecnologia <risos> digital não existia. Uhum. Mas assim, é, a gente percebe que não são exatamente coisas novas, mas que precisou de de ajuste exatamente por causa dessa mudança de cenário, professor. Uhum. Né, nossos alunos hoje a grande maioria deles, né, é de nativos digitais, né. E eu, isso também foi uma preocupação nossa nos nossos estudos é que nem sempre o professor é um nativo digital então ele aprende junto com o aluno tá aí também um, uma das um dos pilares da metodologia ativa né é o biprotagonismo o aluno a gente quer que ele seja protagonista da sua aprendizagem mas o professor também é protagonista quando ele media quando ele traz é, é, para para o, o cenário de discussão a a tutoria dele Aham. né então o que a gente vê hoje assim é que os PPPs se transformaram muito em documentos de gaveta. Eles são muito mais para cumprimento de uma legislação e ficam lá anos e anos esperando serem reestruturados, né? Então assim, é necessário que esse documento, na verdade, ele reflita a filosofia da escola, a proposta pedagógica da escola, é que lá dentro desse, desse PPP estejam descritas essas práticas, esses ambientes é, é, disruptivos. Tudo isso precisa estar incluso. Quanto ao currículo, é, a gente diz assim, José Morando diz que não é preciso né, que seja um currículo diferente. Ele vai ser diferente, claro. Mas é preciso que ele tenha, assim, que ele traga, a, a, que esse currículo venha a, a trazer, uma a, a refletir a necessidade da sociedade, que é um conhecimento baseado em competências cognitivas, pessoais, emocionais, sociais. Né? Então, esse currículo precisa disso e precisa que ele tenha um olhar diferente. Como uhum. o Simone falou, é um olhar diferenciado. Né? Então, assim, é, eu digo né, que as escolas estão. Preparadas? Eu digo não. Elas estão se preparando. É um caminho longo. A gente ainda vai percorrer muitas, muitas, né? tem muitas horas para percorrer né? muito chão, né, Bruna? Para a gente chegar a de fato atingir essa excelência na educação que é esse trabalho do né, da prática colaborativa. Que foi que eu acho que dentro de metodologias ativas, eu acho que meus colegas hão de, con, é, de concordar comigo. Eu acho que é um ponto excepcional. Nesse mundo digital, em que estamos tão isolados, num WhatsApp, num computador, no, a prática de uma metodologia ativa com o um trabalho colaborativo é simplesmente maravilhoso. Não há competição. A colaboração, e eu acho que esse é um dos grandes pilares da metodologia ativa. A gente não está formando o conhecimento, ou não está simplesmente levando o aluno a descobrir o conhecimento, mas ensinando a viver. E viver em colaboração, em sociedade. Não é isso, gente?
0: Perfeito, uhum. Mima.
1: É, Simone, é, ouvindo o que Mima nos coloca, essa, essa uhum. questão do colaborativo, né? Sim. É, Quais os empecilhos, então? Por que, que não, se, não se coloca a mão na massa? O hum. que é que impede da gente fazer com que essas metodologias ativas se tornem realmente algo mais vivencial? Né? No...
2: Não, na verdade, como o Mima falou e como o Mário e Renata também falaram, é, as metodologias ativas elas têm essa, essa nomenclatura agora. Elas hum. já existem na educação há muitos anos, a gente tem vivido né é, trabalhando com outros nomes com, com colaboração trabalhos em grupos trabalhos trabalhos em pares né então é, a colaboração ela vem daí ela acontece dentro da sala de aula essa, essa nova nomenclatura de metodologias ativas é, elas vêm para colocar o aluno realmente no centro né porque embora a gente já tivesse trabalhado em outros momentos é, em pares desculpa em pares e em grupos a gente não tinha esse olhar para o aluno enquanto centro né então o aluno quando assume esse centro sim aí a gente pode trabalhar as metodologias ativas com um novo olhar
1: uhum. né vamos lá Renata Renata diante de tantas vantagens que a metodologia ativa traz para o processo de aprendizagem então podemos afirmar que uma boa escola tem que ser com metodologias ativas
3: é é assim é bem questionador né a gente falando sobre metodologias ativas e essa pergunta né a gente costuma falar o seguinte é, e aí fazendo um reporte a, lá no programa de pós-graduação professor né, doutor em nosso orientador meu e de Mário, professor Sérgio Abranches ele costuma dizer que assim a uma aula uma boa aula né é realmente ela independe dessa questão uma boa aula ela vai ser uma Excelente aula. E independe do processo, se usa a dimensão da metodologias ativas ou não. Por quê? Porque é, a gente pode ter uma aula que traz um caráter considerado é, tradicional, uma aula expositiva, mas que, é, como a gente coloca nas nossas, muitos, nos planos de aula, né, os professores, é, nós professores, né, óbvio. A gente coloca lá, uma aula expositiva e dialogada. Mas muitas vezes, quando a gente vê na prática, essa aula só é expositiva, ela não é dialogada. Então, a partir do momento em que eu sou apenas, sou eu única que exponho, falo, e não permite o processo de mediação, de dialogicidade. E aí a gente traz novamente Paulo Freire. Né? Ele vive em nós, nós vivemos em, nele. Até porque é né, nossa essência né, natural daqui. E essa aula, é a construção do conhecimento, o que é o, o cerne da questão? é trazer, seja para quaisquer das instâncias, quaisquer das modalidades de ensino, seja na pós-graduação, na graduação, na educação infantil, é esse sujeito, esse estudante, ele centrado no processo, ele que é o, o, o protagonista, foi muito tempo utilizado, até essa palavra de uma, uma certa dinâmica, o protagonismo, e esse protagonismo ele vai além, ele vai desenvolver eh, o conhecimento Os conhecimentos através dessas dinâmicas colaborativas Através dessas dinâmicas das vivências, das próprias práticas da, Sendo possível das metodologias ativas E vai ter essa habilidade para o mundo Mas eu também posso ter essa excelente aula Que nós temos né, em várias situações, em vários contextos que seja expositiva e dialogada, quando o professor ele, tra ele, ele traz na sua, na sua proposição justamente esse planejamento em que o estudante, ele é o construtor, e os estudantes são os construtores desse conhecimento.
0: E aí, complementando a fala de Renata, né, assim, o que fica muito forte na atualidade de metodologia ativa é esse processo de que o aluno tem que aprender a aprender. Ele saber selecionar fontes, ele ser crítico com as informações. Porque, como colocado na, na introdução, é, com clicar no celular no computador, você tem acesso a toda a produção do conhecimento atual. Tem informação. Sim. Se isso vai gerar conhecimento, vai partir do, do observador, de quem leu. Né? Então, ele tem que ter criticidade, saber escolher a fonte. E ter um mediador, que é o professor como curador, de saber os caminhos que ele pode trilhar, para que dali ele tire o conhecimento. Sim. Essa questão do ativo, o ativa, você já tinha no passado. Dewey, Paulo Freire, né, Piaget, todos trabalhavam essa questão de trazer para a sala de aula o conhecimento que o aluno já tem prévio. E, a partir daí, ele al al é, alcançar outro conhecimento. O que temos hoje de novo é que com a tecnologia digital, o processo colaborativo bem colocado por Simone e por Mima, ele fica melhor potencializado. As ferramentas como o Google Drive, o WhatsApp, tudo isso permite a colaboração de forma mais de uma forma melhor. Uhum. Então, é usar essa tecnologia para que o aluno continue nesse processo. Mas a questão central não é a tecnologia. É fazer com que o aluno seja um elemento crítico, como colocava Paulo Freire e tantos mais, em é escolher essas informações para dar ele saber aprender a aprender uhum. Simone pois não Mima, Mima? Pois
4: não. É, eu Mário citando né os teóricos a própria Montessori né Maria Montessori no trabalho de no com alunos, que começou com alunos especiais né, e o trabalho dela foi trazido para es uma esfera mais ampla trabalhava com, tecno com, com tecnologia analógica né porque todo o trabalho pedagógico, todo o trabalho co é, cognitivo, desenvolvido sem é centrado em cima de materiais né em que o aluno precisa manipular ele precisa raciocinar para poder manipular aqueles materiais o trabalho é sempre um trabalho colaborativo, então você veja quando você, lembrando a pergunta para Mário, né, que em qualquer nível é possível trabalhar, sim, o trabalho né, pedagógico com bebês, inclusive, começa aos seis meses. Com um ano, ele já trabalha com, com a metodologia Montessori. Então, assim, é um trabalho. E, e como a gente estava vendo é, a questão do currículo. Currículo, né nessas situações, veja, é o que precisa ser pensado e traçado de acordo com a necessidade de conhecimento da sociedade. Precisa ser proativo, precisa ser é, inovador, precisa ser empreendedor. Que é uma coisa que a gente vem ouvindo muito. Né? Então, assim, trabalhar técnicas, como um hackathon, por exemplo, né? que traz ali, naquele, naquela dinâmica, o, todo o, o, o empreendedorismo que está ali. Então, não dá para fazer mais, como muitas escolas ainda fazem. Pasmem, mas ainda acontece. Adota um livro didático pega o índice daquele livro uhum. e ali é o currículo que Exato. ela traça para as disciplinas. Não uhum. dá mais para ser assim. Nosso aluno não aceita mais que você chegue empurrando né, aquele conhecimento e dizendo, é isso que você vai aprender. Porque ele vai, ele vai olhar, não sei se foi com o Renata, que a gente estava conversando, e, dizendo, e vai dizer assim para que eu quero isso? Para que eu, preciso? eu vou precisar? Eu vou usar isso aonde? E, Pô, de, de fato, tem coisas que ele não valsou nunca, é né? Pegando
1: um gancho aí, sim. então, a, a, nova, a proposta da nova base curricular. Sim. Ela veio suprir isso ou não?
4: Sim, sim. É, é Exatamente uma mudança. Há uma mudança de paradigmas, né? Na, na educação. E a BNCC tem, é, trata disso, traz. Agora, nenhum documento é perfeito, professor. Exato. E nem está plenamente acabado. Até porque, como diz Guimarães Rosa, né? O bom é isso, né? É que nós não somos seres prontos, nós não estamos acabados plenamente. A gente está todo dia aprendendo, a gente está todo dia inovando, a gente está todo dia mudando, não é verdade? Chega um tempo que a gente muda, vira estrelinha. É a, a última mudança, né?
1: É, Simone, então vamos falar agora das questões socioemocionais, né? Sim,
2: sim. Então,
1: como é que elas entram nesse contexto das metodologias ativas, e inovadoras no processo de ensino-aprendizagem?
2: Sim, professor. Então, as competências socioemocionais elas vêm como inovação na educação quando a gente pensa numa formação integral do ser humano, né? Então, tradicionalmente, a escola tem destacado as habilidades cognitivas, esquecendo um pouco as outras habilidades que, em conjunto, elas cons conseguem formar, fazer uma formação integral, né? Então, quando a gente pensa na interação e na colaboratividade. Aí essas questões elas chegam com mais força, né? Uhum. Então, se você pensa numa, num, em atividades em grupo ou, ou em pares, é, o que é que, quais são as habilidades que o aluno vai precisar ali, além das cognitivas, né? Sim. Então, ele vai precisar empatizar com seu colega, ele vai precisar entender as potencialidades e as limitações daqueles argumentos dos colegas ali, para em conjunto entrarem acordo em relação a, 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 a solução de algum problema proposto pelo professor, né? Uhum. É, fora essas questões da dinâmica escolar, a gente tem visto tem visto e tem sentido um aluno, uma pessoa, um sujeito adoecido. Né? Por, por todas essas questões Todas essas demandas Que a gente tem visto desse mundo nosso atual né? Então Essa necessidade que a gente tem De acompanhar todas as notícias Quase em tempo real Essa necessidade da gente tentar acompanhar Inclusive a vida do meu vizinho Através das redes sociais né? E além disso Ainda ser bem sucedido na vida né? Isso tudo nos coloca Exatamente, nos coloca num lugar de frustração Muitas vezes num lugar de, de tensão e de estresse, né? Então, e eu é entendo que...
4: Nismo, né? assim, é, é é, é. É. Simone, é, é. Assim, eu queria até que você falasse nesse, nisso que você acabou de falar, que é uma coisa que a gente percebe, veja só, que esse currículo da forma como está posto hoje de um hum. esse currículo mais formal que não dá conta dessas questões socioemocionais, não ensina a criança a lidar, vamos começar com a criança com a frustração, Exato. Exato. o que é um grande problema dentro é, da escola, é. né? O que é que você fala é, a é. respeito?
2: Não, é justamente sobre isso. É, as é, competências socioemocionais, elas vêm para suprir, ou pelo menos tentar cobrir, de alguma forma, essas questões. Né? Porque o aluno chega na escola com todo esse tipo de demanda que a gente acabou de conversar, sendo o protagonista né, da, 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 do próprio ensino. Então, ele vai precisar dessas habilidades para entender o outro, para conversar, para poder... É, é, se colocar e né, né tolerar exatamente toda todo tipo de, de, de conteúdo que vem né e a gente é. tem visto como é difícil como tá difícil isso né como tá difícil a gente conversar como tá difícil a gente é, ouvir o outro né Sim. mas é uma escuta não é só uma escuta é uma escuta com respeito né entendendo o que o outro tem para trazer entendendo aquelas limitações as forças daquela fala e as 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 fraquezas daquela fala e respeitando o lugar do outro né? Então, acho que as, as, o trabalho com as atividades é, com atividades socioemocionais ela vai trazer esse aluno para esse lugar, né? de conseguir entender o próprio, o próprio sentimento, de entrar em contato com ele né? e a partir daí conseguir administrar de alguma hum. forma esses sentimentos.
0: E é assim interessante é. que retorna, né, aquela questão de Paulo Freire, o diálogo de cidade, né, o diálogo com respeito hum. e com afeto, Sim. né? Então, hum. a gente vê que é meio cíclico esse processo, porque no, no fundo, as questões centrais da aprendizagem já foram discutidas a gente está somente atualizando é. para a atualidade usando é. tecnologia, mas a questão central é essa, o diálogo com respeito ouvir o outro com afeto né?
2: É, e para isso a gente precisa entender das nossas emoções um Perfeito. pouquinho é, né? é, é,
3: minimamente é, isso me recorda é, a última aula que nós tivemos com a professora Patrícia Smith né, na Federal, e que ela justamente trabalhou, a gente trabalhou num ambiente disruptivo e que trabalhou como é que estava a, a, a administração, gerenciamento do tempo, das atividades nossas, quais as dificuldades que os estudantes de pós-graduação estavam tendo ao longo do semestre. E aí nós tínhamos que fazer, trazer um... um o problema já estava posto, né? Nós tínhamos que gerar um produto. E foi muito interessante esse diálogo, né? Que foi, assim, era um sentimento coletivo. E o quanto é bom quando a gente se reconhece no outro, Uhum. Né, o que Simone está colocando Essa questão do, do, do socioemocional Quando a gente se reconhece no outro A gente também traz Não, não uhum. traz só o problema A gente também traz as possibilidades Dessa essa empatia Que uhum. se estabelece uhum. E as soluções né As soluções práticas Que ali, coletivamente Como você se, você se reconhece no outro Você vai trazer também as suas contribuições
4: Eu queria sugerir né, para assistam um filme divertidamente, né, que trata exatamente, é um filme infantil, dizem né, que é infantil, né, trata hum. exatamente das emoções. Porque o que a gente vê, né, Simone, assim, os pais educam muito os filhos e assim, não chore na frente de ninguém para que as pessoas não descubram sua fraqueza. Olhe, oh, ter raiva é pecado. É feio. Então, assim, é isso, eu acho que eu vejo muito sobre esse aspecto, sabe, Simone? Que esse trabalho com as emoções é justamente para dizer é normal, gente. É normal ter um dia ruim. É normal eu não Entendi. saber alguma coisa. Eu digo muito para os meus alunos quando eles têm que fazer esse tipo de prova aqui. Professor, pergunta uma coisa. Aí ele, caramba, eu estou num dia mal, não sei responder aquilo. Você não sabe aquilo. Aí você escreve assim, professor, eu não sei isso, mas eu sei isso, eu sei isso, isso, isso. <risos> Bota ali todo o seu conhecimento, tá, tá. que com certeza ele vai valorizar, porque se ele é um um profissional sensível, comprometido e capaz de trabalhar com as emoções, ele vai entender que aquele aluno ali ele tem um conteúdo. Ninguém isso é uma máxima, é uma folha em branco, uhum. não é? Todo mundo tem tem um conteúdo próprio, né? Tem uma carga muito anterior e tem essa gama de emoções que precisa muito ser trabalhada, principalmente nos dias de hoje em que andamos muito isolados.
1: É, o Daniel Goleman fala muito da questão das inteligências emocionais, da uhum. inteligência emocional, né? Uhum da necessidade de alfabetizar as emoções, né? Eita, então, e tem uma outra obra dele. Até fiz um trabalho, um curso online baseado nessa obra. A questão da inteligência social, né? Sim, sim. Então a gente não pode separar. E aí ele até fala que, então, um, em, qual é o qual é o lugar que a inteligência social ocupa, né? Nessa questão da racionalidade, da emoção e do fazer. E ele diz que a inteligência social ela é transversal, ela percorre o lado racional, o lado emocional e o fazer. Né?
2: É, professor, precisa em interação, né? Pois é, então é você depende muito uhum. né, de como você administra as suas emoções e como você está entendendo e dando espaço para a emoção do outro chegar também, né? Pois
0: é. Mário. É, aproveitando assim, que a gente está chegando à finalização do Já, programa, professor. né? E aí fica o seguinte, recado. Algum professor que esteja nos ouvindo né, pode ficar, mas o que é que eu faço para entrar nessa onda de metodologia ativa? Eu tenho que me danar agora a colocar informática? Não, não, professor. Se a sua aula, você percebe que o seu aluno, ele está junto com você, num processo de construção do conhecimento, você já está na metodologia ativa. Uhum. Não se preocupe com tecnologia. tecnologia é um complemento. Agora, se você está diante de um quadro, high test, lousa digital, e apenas você, é que é o monólogo, você falando, falando, apertando botões, mostrando telas, e o teu aluno está lá só olhando, e feito uma lagatixa, balançando a cabeça, <risos> então algo está de errado. Né? Pode entrar na internet, pesquise o que é metodologia, não se iniba. Né, diante dos pescadores, vá. Cada um vai descobrir o seu caminho. O importante é que Legal. o teu aluno vá junto com você construindo esse conhecimento. Pronto, Mário já
1: começou as considerações finais. Então, <risos> vamos para... Renata?
3: É só falar que, realmente, assim, todo esse contexto, as emoções, né? É, o que Simone estava colocando, o encantamento é importante na, na metodologia ativa e ele é um dos, dos pressupostos que está no documento da Open University, né? em relação à inovação tecnológica, inovação pedagógica. E aí, a gente precisa realmente, para estar engajado, nós precisamos sentir essa, esse encantamento. Sentir justamente o que aconteceu aqui. A gente não sentiu que o tempo passou. E a gente está falando. <risos> certo? É isso, se encantar, acima de tudo, professor e estudante. Legal. Simone? Bem,
2: eu queria. É, não sei, já falamos sobre tantas coisas aqui. E quando a gente vem para o lado emocional na educação, é, ele me pega de uma forma diferenciada, porque eu começo a ver uma luz no fim do túnel, né? Então, quando a gente começa a considerar quando a escola começa a, a, a considerar essas questões do aluno, da pessoa, né? Isso aí traz uma 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 janela que se abre, Exato. né?
4: Mima. Mima. É, indo pela pela linha que todos nós desenvolvemos aqui, pela última fala de Mário, eu daria como conselho a, uhum. aos professores que o fundamental, né, é diálogo. É o diálogo com o seu aluno, porque no diálogo você vai construir junto com ele ele vai construir junto com você né num trabalho colaborativo o, o necessário de em termos de conhecimento então eu deix, deixaria duas palavrinhas como né síntese dessa nossa conversa que é diálogo e colaboração
1: muito bem então quero agradecer a presença de vocês e tem muita coisa para a gente conversar né? Então, o tema é bastante interessante e complexo também. Como vocês colocaram, a gente não resolve os problemas da educação assim no instalar de dedos. Né? Então, é, é fruto de esforço, de estudo, de pesquisa, de colaboração. Né? Então, parabéns aí pelo trabalho e retornaremos aqui novamente a essa temática ao longo da nossa programação, dos outros debates que teremos no nosso O Assunto É. Terminamos aqui mais um O Assunto É. O Assunto É.